0: El establecimiento de límites es algo que con frecuencia le cuesta a muchas personas por las consecuencias que puede tener en nuestras relaciones personales. No dejes de escuchar este episodio. Esto es Pregúntale Mora. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a la Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que aunque tiene gripa y que por fin recuperó la voz y que eventualmente me van a oír toser un poco, puede grabar este episodio que para mí es muy importante la, la secuencia de los episodios. Porque significa encontrarme con ustedes y poder hablar de temas que nos ayudan, espero, a mejorar nuestra vida y desde luego a resolver sus consultas. El tema de hoy habla de lo fundamental, de establecer límites, de saber hasta dónde podemos ofrecernos a los demás y dónde tenemos por bienestar propio, incluso por el bienestar de los otros, decir que no, que hasta aquí. El problema es que a nadie le gusta que le digan que no, que siempre nos vamos a encontrar con caras de decepción y hasta de molestia cuando decimos con esto no cuentes conmigo, yo necesito este espacio para mí. Con esto no puedo ayudarte y demás. Y es fundamental que practiques el hacer la piel más ancha, el lamentar que el otro se haya molestado, pero también dejarle el tiempo necesario para que cure la herida, para que le pase el berrinche, el pataleo, porque le dijiste que no y regrese. Si no regresa, definitivamente es doloroso. No te voy a decir que no te va a importar, pero también quiere decir que esa persona es alguien que no respeta tu bienestar. ¿No respeta tu necesidad de tener momentos para ti de descanso y de recuperación de energía y tu derecho a decir que no? Entonces es necesario que esas personas se alejen naturalmente de nuestra vida. Y después verás que es cuestión que los demás se acostumbren a esta nueva tú. Ahí está que no por querer caer bien en los demás, porque ese es el pecado que tenemos. No queremos que nos quieran. Eso es algo totalmente humano y natural. Entonces, ¿cómo te voy a decir que no? Si lo que quiero es tu aceptación y tu cariño. Pero entonces decimos que sí, y que sí, y que sí, quedándonos también resentidas y molestas porque queríamos decir que no. Entonces, hay que practicar a lo mejor con cosas chiquitas. Y empieza diciendo un no pequeñito. Y después aguantar las malas caras. Los hijos son la mejor escuela para eso, ¿no? Porque les tenemos que decir que no para educarlos. No es posible que a todos le digamos que sí. Entonces, practica el sobre todo el cómo reciben los demás tu límite, tu frontera, tu no. Ve practicando, viendo malas caras y tú no tratando de dar más explicaciones. No es que te digo que no porque en realidad fíjate que estoy tan cansado porque tengo este compromiso. No des explicaciones. Mantente lo más firme posible, amable posible, pero sin tratar de congraciarte, de ganarte su aceptación. Deja que pase el tiempo que cada quien mastique, dijera su pena cuando le dijiste a alguien que no. explicó, explico? Pero no solo es que el otro pues entienda que no va a tenerlo todo en la vida y que tú también con el tiempo estés más tranquila al saber que estás haciendo lo correcto. Hay veces que decirle al otro que no, eh, yo creo que siempre en realidad no a veces, le hace bien al otro saber que hay que respetar a los demás. Les estás dando ejemplo de autocuidado y de respeto a ti misma. Entonces es toda una enseñanza general, no solo para ti, sino también para los demás, que te va a proporcionar una vida más sana una vida mejor. Así que bueno, ese es mi comentario inicial, además de esta voz griposa que me escuchan hoy, he tenido problemas con el audio, unas disculpas también por eso, porque al parecer mi micrófono ya dio todo lo que tenía que dar, cambié por otro provisionalmente que espero que suene un poco mejor, pero muy pronto volverán los buenos sonidos a pregunta a Mónica. Espero que no haya tanto problema con el audio, háganmelo saber desde luego y además coméntenme sobre este tema de los límites y díganme alguna consulta al respecto o de otros temas de mi especialidad. Saben que lo pueden hacer en www com con el botón envíame tu pregunta. Es bien importante que por ahí me lleguen sus consultas, por favor también en redes sociales van a encontrar herramientas y frases y videos y cosas, todo para que o sea lo que yo espero es que invite a la reflexión y que puedan agarrar cosas valiosas para mejorar su vida y finalmente les quiero agradecer a todos los que han puesto comentarios en las plataformas de, de donde escuchan el podcast como lo es Spotify porque los he visto y los publico Spotify por lo menos en mi computadora no me muestra el cómo responderles para darles las gracias, nada más publico sus comentarios pero me han hecho el enorme favor que yo he pedido de que dejen estos comentarios sobre el episodio, sobre el programa porque me ayuda promueve mi podcast lo hace más accesible a la gente y lo que quiero es poder llegar a más personas para ayudarnos entre todos a esta vida mejor, así que mil gracias a todos los que han puesto comentarios, les pido nuevamente que sigan poniendo comentarios en las plataformas donde escuchan el episodio, de verdad muchísimas gracias por eso bueno, terminado el comentario inicial, me paso a la consulta de Isaura, que es la única que tengo yo el día de hoy, especialmente porque mi garganta está hecha a pedazos, pero a Isaura le respondo con mucho cariño que me dice, hola Mónica, espero que estés bien y gracias por tu tiempo. Mónica, ya no sé qué hacer con mis hijos de 7 y 10 años, es una pelea constante. Yo ya no tengo ganas de pelear, de dirigir de nada. Un drama por pequeñas cosas que puede ser normal y llevadero, pero yo estoy en un nivel que no lo llevo bien. Ya te he preguntado cómo cambiar esto y no lo logro. Estoy muy, muy aislada de todos y todo. Mi esposo trabaja fuera de la ciudad. Mi trabajo es 100% en línea. He tomado antidepresivos antes y eso me da energía. ¿Crees que debería tomarlos otra vez? Yo sé que puedo, pero no me da la energía. No me concentro. Los tomaría 30% por andar del el bajón y 70% por energía. Solo escribiendo ya sé la respuesta. ¿Pero cómo compro energía y motivación para lavar esa pila de ropa, para tener paciencia cuando me riñen por la comida o se levantan a las tres de la mañana y me dicen, no puedo dormir? Voy al gimnasio tres veces a la semana. Tengo buenas amigas, pero me he alejado. Tengo un trabajo que me gusta, pero todo me cuesta mucho. Especialmente cuidar a los pequeños. Nada me funciona mucho tiempo. ¿Qué tengo y qué hago? Mira, Isaura, definitivamente necesitas un diagnóstico más personal. Te imaginarás que yo aquí a la distancia y a través de un mensaje tuyo, me es difícil tener la certeza de lo que tienes. Todo aparenta ser una depresión por las circunstancias momentáneas de tu vida. Estás agotado. A los hijos de 7 y 10 años, me acuerdo de esa época, exigen muchísimo de tu energía física y de tu energía emocional. Pero además trabajas, pero además cuidas la casa. Pero además, ¿me explico? Entonces, la depresión no solo es el bajón emocional, querida Isaura, también es la energía o sea, cuando me dices, es que los tomo 30% por el bajón y 70% por energía, no, es el 100% de depresión, los antidepresivos, ¿me explico? Entonces, si ya tienes la orden médica para tomarlos, si ya fuiste diagnosticada que te dieron antidepresivos, pues sígueme. Yo te recomendaría dos cosas. Desde luego, volver al psiquiatra para ver el tema de la depresión, de tu cansancio constante, de tu poca paciencia, de todo lo que me estás contando. Y también un chequeo médico. y Isaura, ¿qué tal que traes una infección galopante? De lo que quieras. Y que te tiene absolutamente agotada. Y cuando estamos cansadas física y emocionalmente, claro que todo se vuelve un problema con los hijos y no tienes nada de paciencia. Y tú crees que es porque la estrategia educativa no te está funcionando y es porque no tienes material para dar. No te tienes. Ya se te acabó. Entonces, ¿cómo le das a tus hijos o a tu esposo o a tu vida algo que nada más no tienes porque puedas tener una infección o porque puedes estar pasando por una depresión disaurada? Es normal, es una etapa desgastante. Tus hijos están a tres pasitos de tener otra etapa, que la adolescencia no es tan fácil, pero es más llevadera porque exige menos de ti en cuanto a atención. Los adolescentes el problema es que ya no te pelan y tú necesitas que te hagan caso, ¿me explico? Es otra etapa en la que tú necesitas estar bien para poderle seguir dando toda tu formación y todo tu cariño. Acércate a las amigas. No te sientas sola. De verdad es que todos pasamos por eso, de que estás tan metida en tu rutina diaria de trabajo, casa, vida y así que sientes que, que te alejaste de todos y de todo. Entonces, vuelve a conectar con las amigas. El gimnasio es excelente que lo sigas haciendo. No lo dejes. Pero sí, ve a ver un doctor. Te repito que yo desde acá no te, no te puedo diagnosticar. Desde luego. Mi latencia, mi, mi teoría es que puedas estar deprimida o puedas tener una infección o algo fisiológico que te impida tener energía y por lo tanto creas que eres un impaciente de horror pero en realidad es porque estás enferma ¿lo explico? Entonces es bien importante que te atiendas porque tus hijos te necesitan porque nadie quiere tener una mamá bruja en la casa. Sigue por favor escuchando los episodios de Pregunta y a la Mónica tú sabes que hablo mucho de estrategia educativa y es de a poquitos Debo no comprarte dramas. Me explico. Acuérdate que los hijos son expertos en hacerte enganchar en algo que no era tu bronca. Entonces, tienes que ser bien creativa y si necesitas más asesoría en cuanto a los hijos, encantada de la vida, dame ejemplos específicos. Porque me dices, es una pelea constante, un drama de pequeñas cosas, pero si me das algo concreto, te puedo dar un ejemplo que a lo mejor puedas aplicar en varios escenarios. Me explico. Pero prométeme que te vas a atender médicamente, como te digo, con el psiquiatra y con un doctor general o algo para checar si no estás enferma de otra cosa con un chequeo, para tratar de solucionarlo todo, ¿me explico? Yo creo que confundiste, o sea, como que separaste el tema anímico con la energía física y van juntos, es una sola cosa. Entonces me dices, ¿qué tengo? Creo que va por o una depresión o una infección o las dos cosas y ¿qué hago? Pues lo que te sugiero. ¿no? ir a, lo, a los doctores, conectar nuevamente con las amigas, darme ejemplos concretos de, de tu cuestión de los hijos para poderte ayudar en general, reconectar con tu esposo, espero que esa sea una relación cercana, firme y cariñosa, que siempre da energía al saber que estamos bien con la pareja. Y, y gracias por escribirme, porque realmente espero ser de ayuda y de consuelo, por lo menos de desahogo, ¿ok? Así que espero que sigamos el contacto y me digas cómo vas y yo te acompañe en todo este proceso, ¿ok? Y este fue un episodio cortito, amigos. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com